0: טוב, אז אנחנו
1: נתחיל. אז קודם כל, תודה לכל מי שבא, לכל מי שנמצא כאן. אנחנו נמצאים בימים לא ימים מאתגרים, וזה כנראה הולך להיות ממושך. ואני רוצה שאנחנו נתחיל מאיזושהי מדיטציה קצרה. של
0: דקה-שתיים, כמה דקות, כי קצרה. כי זה מדיטציה קצרה
1: של כמה דקות של שליחת אור ואהבה וריפוי לכל הנפגעים. ולכולם, אז שיהיו לכם בנוח, תדחו לכם בכיסא, אם אתם רוצים או רוצות תעצמו עיניים, וקחו כמה נשימות עמוקות, נשימות כאלה שאתם ממלאים את הריאות הכי הרבה שאפשר, ומרוקנים. ולמלא ולרוקק ולמלא ולרוקק ותמשיכו تمשיחו... עם נשימות כאלה עמוקות, מלאות, תרגישו איך הגוף שלכם מתרומם כמעט אנרגטית כשאתם מכניסים פנימה אוויר, מתמלאים באוויר, ואיך הוא קצת שוקע, יורד, כשאתם מוציאים את האוויר, מתנודות עדינות כאלה. עם כל נשימה, הגוף נהיה יותר משוחרר, יותר מנוח, ואתם נכנסים פנימה לאותו מקום שקט שקיים בתוכנו. וכל נשימה, הגוף נהיה יותר משוחרר, ואתם נכנסים יותר פנימה. יותר עמוק, לשקט הפנימי, לאותו מרחב פנימי אינסופי שקיים בתוכנו. ואתם יכולים להפנות את תשומת הלב שלכם ללב שלכם, ללב שפועם בחזה שלכם, מאפשר את הקיום שלכם. פועם ללא הרף עוד מלפני שנולדתם, כל הזמן. נזרים דם, נאפשר את הקיום, נאפשר את החיים. זאת הזדמנות טובה להגיד תודה ללב שלכם. להגיד תודה שהוא משרת אתכם, פועל למענכם, פועם למענכם. כל הזמן יום-יום. ועכשיו תדמיינו שמתוך הלב פועם לא רק, הוא לא רק מזרים את הדם לגוף, אלא גם הוא מה, הוא פועם אור. ועם כל פעימה בוקע אור מהלב שלכם. והאור הזה, אור זהוב, אור עם סגולות של ניקוי וריפוי. הוא מתחיל להתפשט קודם כל בחזה שלכם, ועם כל פעימה הוא מתפשט עוד ועוד יותר ויותר בגוף שלכם. אתם יכולים להרגיש חמימות, נעימה, מתפשטת בגוף שלכם, וככה האור הזה בוקע, זורח מהלב, קורן מהלב, ומגיע לכל הגוף שלכם, עד קצוות, האצבעות והבעונות, עד לקודקוד, מגיע לכל תא בגוף שלכם, לכל איבר, משרה אותו באור, בחמימות, אנרגיה של ריפוי, עוטפת את כל התאים שלכם, עוטפת אתכם. עכשיו תדמיינו שהאור הזה מתחיל לקרון גם החוצה, מחוץ לגוף שלכם. הוא החוצה והולך ומתפשט, יותר ויותר. אתם יכולים לשלוח את האור הזה לכל מקום ולכל
0: מי שאתם רוצים. אפשר לשלוח אותו
1: לכל מי שנפגע בימים האלה, לכל מי שנפגע פיזית, אופנית, נפשית, למעשה לכולנו. אפשר לעטוף את, את כל הארץ, את כל ארץ ישראל, לעטוף אותה באור שנוגע בכולם, מרפא את הפצעים, של הגוף ושל הנפש. ותהיו רגע עם התחושה הזאת שלכם עטופים באור, כל עטוף באור, והאור הזה מכסה ומגיע לכל אחד במדינה שלנו, בארץ שלנו. יוצר ריפוי, יוצר אחווה, יוצר ריפוי בכל הרמות, הגופני, הנפשי, הרוחני. ואתם יכולים להישאר עם התמונה הזאת ועם התחושה הזאת לאורך כל המפגש, עכשיו אנחנו נחזור לכאן ונפתח עיניים. אז תודה שוב לכל מי שהצטרף אלינו. החלטתי לעשות את המפגש הזה שאולי הוא יהיה הראשון בסדרה של מפגשים כדי לעשות כמה דברים. קודם כל, Euh, לעזור לכם ולכל מי שיקשיב להקלטה, euh, להתמודד יותר טוב עם התקופה הזאת, היא תקופה מאוד מאתגרת מכל הבחינות, אז גם להתמודד יותר טוב, להישאר ברוגע, להישאר בפוקוס, להישאר בבריאות, אבל גם מעבר לזה, להתחבר לחלק, ה... לצד הרוחני, להתחבר לאור שבתוכנו, ו... להשפיע לטובה על כל מה שקורה כאן, על המצב. אז אני אשתף איזושהי מצגת שהכנתי לתוך המפגש. אוקיי, אז כיצד להתמודד בימים האלה, איך להישאר רגועים בעשייה הנכונה, בתדר של אהבה? רציתי להתחיל במדיטציה, ואת זה כבר עשינו, תקופה מאתגרת, כמו שאמרתי, אבל צריך לזכור שבמרכז הקושי נמצאת ההזדמנות, ודווקא בתקופה הקשה הזאת יש לנו הזדמנות גדולה, הזדמנות עצומה, דווקא לצמוח, להתחזק, להגדיל את האור שלנו, להגדיל את האחדות שלנו, ולהגדיל את ה... אור למעשה בכל האזור הזה אבל בשביל זה זה דורש איזשהו מאמץ, זה דורש להיות אקטיביים, זה לא קורה לעצמו. אני אדבר היום על שלושה תחומי פעולה האישי, החברתי והרוחני. בסוף אני מקווה יהיה גם זמן לשאלות מי שירצה ואני גם בסוף ככה להתייחס קצת יותר לעומק על מה בכלל, מה באמת קורה כאן. התחום הראשון האישי, לשמור על הבריאות שלנו, של עצמנו, גם גופנית וגם נפשית, וחשוב, כי אם אנחנו לא שומרים על הבריאות שלנו, אנחנו לא יכולים לעזור לאחרים, אנחנו לא יכולים לעזור להטמיר את המצב שיש כאן, ממצב של חושך למצב של אור. לכן חשוב מאוד לשמור על הבריאות שלנו, על הרוגע שלנו, על השמחה שלנו. וזה מחולק לשניים, חילקתי את זה לשניים. קודם כל מבחינה פנימית. מבחינה פנימית יש כמה דברים שחשוב מאוד לעשות בתקופה הזאת במיוחד. הדבר הראשון אלא הנשימות העמוקות, המלאות. הנשימות שבהן אנחנו, כמו שעשינו קודם, ממלאים הכי הרבה שאפשר את הריאות ומרוקנים. ואני ממליץ לתרגל את זה באופן יומיומי, 20 דקות, חצי שעה, לשבת בעיניים עצומות ופשוט לתרגל את הנשימות האלה. הנשימות האלה עושות המון המון דברים טובים. הן מחזקות את המערכת הפרסימפטית שיוצרת רוגע ולמעשה מפתחות את היכולת שלנו להיות רגועים גם במצבים קשים, גם במצבים של סטרס. אז הנשימות האלה הן קודם כל מפתחות את הרוגע שלנו ואת היכולת שלנו להיות רגועים. מעבר לזה, הן עושות עוד הרבה הרבה דברים טובים. אני לא אכנס לזה עכשיו לעומר. דבר נוסף שהן עושות, שמאוד מאוד חשוב, זה לפתח את היכולת שלנו להיות בהתבוננות, להיות נוכחים. זה המספר השני, הפריט השני, ותכף אני אתייחס אליו. חוץ מהתרגול והעיניים עצומות, באופן יומיומי, יומי, אני ממליץ מאוד גם בכלל לנשום עמוק כמה שאפשר במהלך היום. הנשימה היא אחד הכלים הכי עוצמתיים שיש, וזה זמין לנו תמיד 24/7. וכל הזמן איתנו, וזה זמין לנו תמיד. אז תתחילו לתרגל ולהתאמן, להיות מודעים לנשימה שלכם במהלך היום, ולנשום נשימות עמוקות במהלך היום. כמה שיותר, יותר טוב. אתם תרוויחו מזה המון דברים. שוב, זה גם המערכת הפרסימפטטית שמופעלת ומתחזקת. זה גם העניין של הנוכחות, להיות נוכח בכאן ועכשיו, זה גם הכנסה של חמצן ועוד דברים. הנשימות האלה בפני עצמם זה כמו קסם, זה יוצר ריפוי בכל הרבדים ובכל הרמות. אז זה לגבי הנשימות העמוקות. הפריט השני כאן זה להיות נוכח, להיות בהתבוננות, התבוננות במקום הזדהות. לכולנו, עולות כל מיני מחשבות, בייחוד בתקופה של הסטרס, בתקופה הזאת, כל מיני מחשבות שבאות מהמוח שלנו, מהדפוסים האוטומטיים, מהדפוסים הישנים, והמוח מייצר את המחשבות האלה באופן אוטומטי, בין אם אנחנו רוצים, בין אם לא, אין לנו שליטה על זה, המוח מייצר המחשבות האלה באופן אוטומטי. אז אנחנו צריכים ללמוד לא להזדהות עם המחשבות האלה. וגם לא להזדהות עם התחושות בגוף. אפילו אם יש חרדה, אז אפשר להתבונן על החרדה ולא להזדהות איתה. ואנחנו מסוגלים לעשות את זה כי אנחנו לא הגוף ואנחנו לא המחשבות. אנחנו נמצאים מעל הגוף ומעל המחשבות. התודעה שלנו היא נפרדת מהגוף ומהמחשבות. ואנחנו מסוגלים להתבונן על כל זה מהצד, מלמעלה, ולא להזדהות עם זה. וזה מאוד מתחבר עם הנשימה, כשאנחנו מודעים לנשימה ונושמים עמוק, נושמים באופן מודע, אנחנו מסוגלים גם להיות בהתבוננות ולהיות נוכחים בכאן ועכשיו, וזה חשוב וזה קריטי, כי אם אנחנו לא נוכחים, אם אנחנו נשאבים לתוך המחשבות ולתוך התחושות, אנחנו לא יכולים לעשות עבודה, אנחנו נשאבים לתוך זה, אנחנו מאבדים את עצמנו. לכן כל כך חשוב גם הנשימות וגם ההתבוננות, להתבונן ולהיות נוכח בכאן ועכשיו. זה לא קל, זה דורש אימון, זה דורש תרגול, אבל אם לא מתרגלים, לא משתפרים. אם מתרגלים, מתאמנים, משתפרים, וזה הולך ונהיה יותר ויותר קל. אז זה הדבר השני, להיות נוכח, להתבונן, לא להזדהות ולא להישאב. למחשבות והתחושות. הדבר השלישי כמובן זה הדיבור הפנימי שלנו. אז יש את כל המחשבות האוטומטיות האלה שעולות כל הזמן. כל אחד והדפוסי מחשבה שלו אצל אחד זה מחשבות של כעס, אצל אחר זה מחשבות של ביקורת עצמית, אשמה, מחשבות של פחד, חרדה, כל אחד ודפוסי המחשבה שלו אבל המוח של כולנו מייצר את המחשבות האוטומטיות האלה. והנשימה והתבוננות עוזרים לנו לא להישאב לתוך זה, אלא להתבונן על זה, להתעלם מזה, מכל החשיבה האוטומטית הזאתי, ולעבור למה שאנחנו רוצים לחזק בעצמנו, במוח שלנו, בתת עמודה, בעולם. ואני מגליץ כאן, אתם אולי מכירים את ה... את השיטה שלי, את ההיפנוזה, את ההיפנוזה העצמית, ממליץ כאן לנסח ולכתוב, לכתוב על נייר כמה משפטים שהם יהוו אלטרנטיבה מוכנה מראש לכל החשיבה האוטומטית הזאת, וכשזה עולה לכם, פשוט לעבור למשפטים האלה. וכל כך חוזרים על המשפטים שוב ושוב, ככה זה הולך ומתחזק במוח, בתת המודע ובעצמנו, בתות המוח, מחדש. אז משפטים שיכולים לשמש אותנו בתקופה הזאתי, רוויית המתח והסטרס ואולי גם פחד, אז אני יכול להציע כמה משפטים, הם לא רשומים כאן. משפט אחד שאני מאוד אוהב בהקשר הזה זה אני רגוע ואני שולט ברוגש שלי, אני רגועה ואני שולטת ברוגש שלי. משפט נוסף אני יכולה להיות רגועה בכל מצב ובכל מקום. שני המשפטים האלה הם נכונים, יש לנו יכולת לשלוט ברוגע, יש לנו יכולת להיות רגועים, לא משנה מה קורה בחוץ, זה רק יכולת שצריך לאמן אותה ולתרגל אותה. והנשימות העמוקות, הן מאוד עוזרות בזה, כי הן מפתחות את היכולת הזאת כאמור. משפטים נוספים יכולים להיות, אני חזק, ומסוגל להתמודד עם הכל. הכל בסדר, והכל נמצא בהכוונה, בהשגחה, הכוונה גבוהה. אנחנו ניגע בזה אחר כך. אז הדיבור הפנימי שלנו, שימו לב אליו, ותעברו מכל החשיבה השלילית של הפחד, המחשבות האוטומטיות, למשפטים, למה שאתם רוצים לחזק בעצמכם, בעצמכם ובעולם. חיצונית, אנחנו גם צריכים לפעול, וכאן יש שני דברים. הדבר הראשון זה לשמור על מסגרת של סדר יום קבוע, עד כמה שאפשר, כי מאוד קל להתפתות, להישאר מאוחר בלילה, לקום מאוחר, ונכנסים למין סחרור ובלאגן בסדר יום שלנו, וזה פוגע בנו, זה פוגע בנו בכל הרמות. אז ממש ממש אני ממליץ לעשות מאמץ ולשמור על מסגרת מסוימת של סדר יום. מבחינת השעה תקימה בבוקר והליכה לישון בערב, שעות השינה, לקום מוקדם בבוקר, ללכת לישון לא מאוחר מדי. מבחינת פעילות גופנית, לעשות פעילות גופנית, אפילו אם אתם באזור שאי אפשר לצאת מהבית, כמו נגיד אשקלון, שחוטפת מלא מהטילים האלה וכמעט אי אפשר לצאת מהבית. גם בבית אפשר לעשות פעילות גופנית, מאוד מגוונת, יש דברים. אל תוותרו על זה, פעילות גופנית היא סופר חשובה, היא מאוד חשובה. היא עוזרת לנו להישאר רגועים, היא שומרת לנו להישאר בריאים. אל תוותרו על הפעילות הגופנית, באופן יומיומי תעשו משהו. והדבר הנוסף החשוב, הדגש הנוסף, זה לשמור על אכילה ועל תזונה בריאים. בתקופה כזאת מאוד קל לגלוש לאכילה לא בריאה, לאכול יותר מדי או פחות מדי ולאכול דברים לא בריאים שכביכול מנחמים אותנו, אבל הנחמה הזאת היא זמנית ובטווח הארוך זה פוגע בבריאות שלנו. אז תהיו מודעים למה שאתם אוכלים ותבחרו לאכול דברים בריאים. גם בדברים בריאים אפשר לאכול דברים שהם, שהם מנחמים אותנו, יש פחמימות בריאות, יש פירות, יש תמרים, יש תפוחי אדמה, בטטות, תאכלו מהדברים האלה, לא מאוכל, לא אוכל מעובד, לא חטיפים, לא שוקולד. אז אלה הדברים מבחינת לשמור על מסגרת של סדר יום. והדבר השני זה לצמצם, להפחית, את כל החשיפה לחדשות, לעדכונים, לסרטונים האלה שרצים, זה מיותר לגמרי. זה רק עושה לנו זה רק נכנס לתת עמודה ונשאר שם, ואחרי זה מייצר פחד, מייצר חרדה. אז כדאי מאוד לצמצם את זה למינימום, ובמקום זה לעשות דברים שעושים לנו טוב. כל אחד יודע מה עושה לו טוב. יכול אפילו לנקות את הבית, לבשל מזון בריא, לצייר, לשים מוזיקה ולרקוד, לשחק עם הילדים או עם בן הזוג, מה שלא יהיה, אבל להתרחק מהמסכים האלה ולעשות דברים שעושים לנו טוב, זה ממש חשוב לתקופה הזאת. שלנו, כל אחד עם עצמו, ולשמור על שלנו, על שלנו, על האנרגיות שלנו. התחום השני זה התחום החברתי, וצריך לזכור שאנחנו כאן ביחד, כולנו כאן ביחד, ואנחנו אחד, אני אכע בזה אחר כך, ונתינה זה קבלה, שאנחנו נותנים, אנחנו למעשה גם מקבלים, כי זה, אנחנו למעשה הכל אחד והכל מחובר, לא כולנו אחד, אנחנו נותנים, אנחנו גם מקבלים. יש מלא מחקרים שמראים שכאשר אנשים נותנים זה משפר את הבריאות שלהם, משפר את המצב רוח שלהם, משפר את תחושת הסיפוק והמשמעות שלהם, נתינה וקבלה. אז לעזור ולסייע ככל שאנחנו יכולים, כל אחד עם היכולות שלו, בין אם זה לכל המשפחה הגרעינית שלנו, לקרובים שלנו, לשכנים, לחברים או לאחרים. ובכל דרך וצורה שאנחנו יכולים, בין אם זה עזרה גופנית, לעזור לאנשים בדברים מסוימים, בין אם עזרה נפשית, רגשית או מנטלית, או עזרה אנרגטית, או עזרה כספית, כל אחד על פי היכולות שלו, אבל כולם יכולים לעזור באיזושהי צורה. וזה כל כך חשוב בתקופה הזאת, וזה מה שלמעשה, זה אחד הדברים החשובים, כי זה יביא אותנו ליותר אחדות. זה יביא אותנו ליותר קרבה ואחדות, ורק ביחד אנחנו יכולים גם להתגבר על מה שקורה, אבל גם לצמוח מזה, ולהביא לכאן את האור ואת האהבה ואת השלום המיוחד. אז זה מבחינת, האוקיי, תחום החברתי. אז התחום השלישי זה התחום הרוחני, שבעיניי הוא הכי חשוב. כל התחומים חשובים, אבל בלי התחום הזה, אנחנו נשארים די חסרי משמעות והתחום הרוחני הוא התחום שעליו אני רוצה הכי להעמיק למעשה כי כולנו אחד, כולנו אחד, מה זאת אומרת כולנו אחד, כמה נקודות כאן אני רוצה לדבר עליהן. קודם כל, אנחנו לא הגוף שלנו, הגוף שלנו הוא רק הכלי, הוא רק הבגד שמשמש אותנו כאן בעולם החומרי, הארצי כי אנחנו רוח, נשמה, אנרגיה, תודעה, מהות אנרגטית, תקראו לזה איך שתקראו לזה. ובעוד שהגוף הוא זמני, אנחנו נצחיים, הרוח שלנו, הנשמה שלנו נצחית, אנחנו, כשהגוף הזה קמל ומפסיק להתקיים, אז אנחנו ממשיכים הלאה, לממד אחר, ממד שכולו אור ואהבה. ויש המון המון, אני לא אכנס לזה עכשיו, יש המון המון עדויות ומחקרים שמראים את זה, למרות שהמדע הקונבנציונלי לא אוהב להתעסק עם זה, כי המדע הקונבנציונלי, א', הוא לא יודע לחקור את זה כל כך, וב', הוא רוצה לחשוב ולהמשיך להאמין שאנחנו בעיקר חומר ומכונה ביולוגית. אז יש המון המון עדויות וספרים ומחקרים שמראים שיש המשכיות, שאחרי שהגוף מחזיק להתקיים, הנשמה שלנו, אנחנו ממשיכים לממד אחר, למד ששם הכל אור, הכל אהבה, אין ביקורת, אין אשמה, אין כעס, אין נפרדות. אז חשוב לזכור את זה, חשוב לדעת את זה. דבר נוסף בעניין הרוחני, זה שהכל למעשה, הכל הכל, מחובר, מחובר אנרגטית, הכל הכל, כל אטום וכל מולקולה וכל צמח וכל בעל חי, בין אם זה זבוב או צמח או אנחנו, הכל מחובר אנרגטי, פיזיקת הקוונטים הראתה את זה כבר מזמן, אז הכל מחובר אנרגטי, אנחנו לא יכולים לראות את זה, החושים שלנו כל כך מוגבלים, אנחנו רואים אחוז, אחוז קטנטן, קטנטן ממה שקיים כל הזמן סביבנו, בדיוק כמו שאנחנו לא רואים את, ה, את, ה, את התדר, את הגל שמגיע כשהטלפון האלחוטי, הטלפון הסלולרי מצלצל, או אנחנו לא רואים את כל הגלים של, ה, של התחנות רדיו השונות שמגיעות לרדיו, אנחנו לא רואים המון דברים שקיימים כל הזמן סביבנו. ‫אבל אנחנו נוטים להאמין ‫לחושים שלנו. ‫אז הכול מחובר אנרגטי. ‫מבחינה אנרגטית, ‫אם הייתה לנו יכולת ‫לראות את האנרגיה, ‫לראות את הפוטונים, את הקוונטים, ‫היינו רואים איך הכול מרושעת ‫אנרגטית והכול מחובר. לא ‫אבל אנחנו לא יכולים לראות את זה. ‫אבל יש מלא מחקרים ‫שמראים את זה. מראים שהתודעה שלנו, המחשבות שלנו, הכוונה שלנו, משפיעה על הכל. לתודעה שלנו יש יכולת להשפיע על הכל, על כל אטום ועל כל מולקולה, על המים קודם כל. ואנחנו 70 אחוז מים, אבל לכל, לכל יש מים. אז היא משפיעה על המים התודעה שלנו, היא משפיעה על ה שלנו. כן, יש מחקרים שמראים שה-DNA שלנו מושפע מהמחשבות שלנו, מהתודעה שלנו. היא משפיעה על התאים שלנו, כל התאים בגוף שלנו מגיבים למחשבות שלנו ולתודעה שלנו. היא משפיעה על הצמחים ועל החיות ועל אנשים אחרים ואפילו על דומם ומכשירים חשמליים, כי גם הם עשויים מאטומים ומולקולות. אז התודעה שלנו משפיעה על הכל, והכל למעשה זה משהו, זה מין רשת כזאתי. תלת-ממדית, רב-ממדית, הכל מחובר אנרגטית. חשוב לזכור את זה, חשוב להבין את זה. דבר נוסף חשוב, זה שהכל מדויק והכל קורה מסידה. ואני יודע שבימים כאלה, במאורעות כאלה, קשה לנו להאמין בזה, קשה לנו להבין את זה. איך יכול להיות שהכל... מדויק, איך יכול להיות שיש לנהל הכוונה, שיש אלוהים, שיש בורא, אם דברים כאלה קורים. זה קצת מזכיר לנו, מהדהד לנו לשואה. וזה נכון, זה קשה, קשה להישאר באמונה הזאת, אבל זה ככה. כי אנחנו, אנחנו רואים בדיוק כמו שהחושים שלנו מוגבלים, אז אנחנו רואים חלקי קטנטן, ממש פיצי פיצי. של התמונה הגדולה, של המציאות הגדולה, הרחבה, הרב-ממדית שקיימת ביקום הזה. ומתוך הראייה הכל כך מצומצמת שלנו, אנחנו לא מבינים מה באמת קורה כאן. אנחנו לא, אנחנו חושבים שאם יש לנו פגישה חשובה ויש פאנצ'ר ואנחנו מאחלים לפגישה, אנחנו חושבים שזה קטסטרופה. או אם אני אקח דוגמה אישית, הפציעה שלי בגיל 21, היום ונורא, אבל האם ככה? מה קורה בעקבות זה? אולי בעקבות אותו פאנצ'ר ניצלתם מתאונה? ואולי בעקבות הפציעה שלי קרו דברים טובים שלא היו קורים אחרת? אז הראייה שלנו היא מאוד מצומצמת, השיפוט שלנו של טוב ורע הוא מאוד צר ומצומצם. והוא והוא רק בעולם שלנו, בעולם הארצי, בעולם הרוח, אין טוב ורע, יש רק אהבה, יש רק אהבה, וכל אירוע הוא בסך הכל אירוע ניטרלי. ושוב, אני יודע שזה קשה להבין את זה, קשה אפילו להסכים לזה, כשיש מאורעות כאלה נוראים, שאנשים נרצחו, הלכו ונלקחו בשבי, נמצאים בשבי, אנשים נפצעו, כל הטראומה הזאתי. אבל שוב, צריך לזכור שהגוף שלנו הוא רק הכלי כאן, והנשמה שלנו ממשיכה הלאה. אלה שנרצחו וכבר לא כאן, הנשמה שלהם ממשיכה הלאה, היא עדיין איתנו. אולי משם היא משפיעה לטובה. אז צריך לזכור שלמרות שקשה לנו להבין את זה, קשה לנו לראות את זה, עדיין הכל מדויק והכל קורה מסידה. יש כאן הכוונה, היא תמיד איתנו ותמיד נמצאת. דבר נוסף שאני רוצה, זה עד כמה האמונה שלנו חשובה. ושוב, זה קשור לכל מה שאמרתי כאן, האמונה שלנו. Uh, בימים כאלה קל לנו מאוד, שוב, לאבד את האמונה, uh, ו... אבל אנחנו צריכים באופן מודע, באופן אקטיבי, לבחור להאמין, לבחור להאמין ולזכור שאנחנו אנחנו, אנחנו רוח, אנחנו נשמה, והכול מדויק והכול מסובר, הכל אחד, ולחזק את האמונה הזאת, בין אם במדיטציה, בין אם בדיבור הפנימי, כי כאשר יש אמונה, אין פחד. כשיש פחד, אין אמונה. זה לא שחור לבן, אבל ככל שיש פחד, ככה אין אמונה. ככל שהאמונה מתחזקת, אז אין פחד. אני אשתף אתכם. אותי אישית, המוות לא מפחיד. כי הגוף הוא רק הגוף, המוות לא מפחיד אותי. מה שמפחיד אותי זה לא להיות משמעותי. לא לעשות כאן טוב, להעביר סתם את החיים האלה. סמי שפחיה אותי, המוות לא מפחיה אותי. וככה אנחנו צריכים לראות את החיים האלה, באנו לכאן בשביל לעשות טוב, בשביל להגדיל את האור כאן, את האהבה, בשביל זה אנחנו כאן. Okay. חשוב בתקופה הזאת יותר מתמיד, תמיד חשוב, אבל עכשיו זה יותר מאתגר, ולכן זה יותר חשוב. להישאר רגועים. להישאר רגועים, ולא להיכנס לסטרס, לא להיכנס לפחד. וכאן שוב הנשימות העמוקות הן חשובות, והדיבור הפנימי, והמשפטים, והפעילות הגופנית, וכל הדברים האלה, שדיברתי עליהם קודם, הם חשובים כאן. הם עוזרים לנו להישאר רגועים. אז להישאר רגועים, ולהישאר באמונה, באמונה, בידיעה הזאת שהכל בסדר והכל נמצא בהכוונה ומתוך החושך הזה יגיע אור יותר חזק, אנחנו נביא את האור היותר חזק אבל אלה התהליכים שמתרחשים מבחינת העולם ביקום, התהליכים האלה הם דומים לתהליכים שלנו, אני אוהב להשוות את הגוף האנושי ליקום כי הגוף האנושי בדיוק כמו היקום, הוא בנוי מביליונים, מיליארדים של תאים, וכל תא, כל תא בגוף שלנו הוא עולם ומלואו, הוא יחידה שלמה בפני עצמה. אם ניקח תא ונשים אותו בתנאים מתאימים, הוא יכול להתקיים בפני עצמו. אז כל תא הוא עולם בפני עצמו והוא עצמאי, ישות בפני עצמה. ועדיין, עדיין, כל המיליארדי תאים האלה, של הגוף שלנו, הם משתפים פעולה בצורה הרמונית ומדויקת בשביל לאפשר את הקיום של הגוף ואת הקיום שלנו. אלמלא השיתוף פעולה הזה, הגוף לא מסוגל להתקיים אפילו שנייה אחת. הוא היה מתפורר ברגע. והמדע עוד רחוק שנות אור, להבין איך התזמון המדויק הזה, איך ההרמוניה המדויקת הזאת מתרחשת, כי זה לא משהו ביולוגי, זה משהו אנרגטי. יש כאן משהו אנרגטי, יש כאן אינטליגנציה סופר גבוהה שמאפשרת את הקיום של הגוף על כל המיליארדי תאים שלו. וכאשר הבן אדם, זה לא קורה אצל חיות בטבע, זה קורה רק אצלנו, כאשר הבן אדם מתחיל עם הסרטים שלו, ומתחיל עם הפחדים שלו, ומתחיל עם התנהגויות שהן לא טבעיות, כמו להישאר מאוחר בלילה, כמו לאכול ג'אנג פוד, אוכל שלא קיים בטבע, ואז הגוף מתחיל לסטות מהבריאות, והגוף כל הזמן מאותת לנו, כל הזמן מנסה לדבר איתנו. כל הסימפטומים הגופניים, כל האי-נוחות הגופנית, כל הכאבים החוזרים, בין אם זה כאב ראש או כאב בבטן או כאב בכל מקום אחר או ערפול מחשבתי, לא משנה מה. זה הכל הדרך לגוף לדבר איתנו ולעודת לנו שתתעוררו, אנחנו צריכים לעשות שינוי, אנחנו לא פועלים נכון. תשנו את התזונה, תשנו את השינה, תשנו את אורח החיים שלכם, תשנו את החשיבה שלכם. הגוף כל הזמן מדבר איתנו. ואנחנו, רוב האנשים מהעושים, לא מקשיבים. הם הולכים לרופא, לוקחים כדור להשקיט את הסימפטום וככה הגוף נאלץ לצעוק יותר חזק ויותר חזק ומשתיקים את הסימפטום עם עוד כדורים עד שבסוף מה קורה? פורצת מחלה, פורץ סרטן אולי סרטן זה קריאת ההתעוררות האולטימטיבית או שתתעורר או שתמות ואכן יש הרבה אנשים שכשקורה להם הדבר הזה והם פתאום מגלים שיש להם סרטן, הם מתעוררים, הם מבינים סוף סוף שהם צריכים לעשות שינוי. ואז הם מתחילים לחפש ולחקור בעצמם, לא דרך הרופים, בעצמם. והכל נמצא באינטרנט, הכל יום, יום זמין. ואז הם עושים שינוי באורח שלהם, באמונות שלהם, בחשיבה שלהם, בתזונה שלהם, בהכול. וכשעושים את זה בצורה הנכונה, אז הסרטן יכול להירפא. אותו דבר ביקום, אותו דבר ביקום. גם הירקום על מיליארדי האנשים שלו, הבנו כבר שהכול אחד, הכול מחובר, אנרגטית. ובדיוק כמו שהסרטן זה קריאת התעוררות לבן אדם, ככה המשברים העולמיים, הסרטן העולמי, זה קריאת התעוררות לאנושות כולה. וחשוב לדעת את זה ולזכור את זה. כי כשאנחנו זוכרים את זה, מבינים את זה, אז כל מה שקורה, אנחנו מבינים שזו קריאה עבורנו לעבור מנפרדות לאחדות, מחושך לאור, מתחת לאהבה. ואנחנו צריכים להיות אהבה. אנחנו צריכים להיות אהבה בכל הרבדים, גם כלפי עצמנו, מתחיל מעצמנו, כלפי עצמנו, כלפי הגוף שלנו וגם כלפי הסובבים איתנו ובכלל, לכל אחד. אז אנחנו, מה שעשינו קודם במדיטציה בהתחלה, שלחנו אור ואהבה קודם כל לעצמנו, לכל התאים בגוף, לכל האיברים בגוף ולעצמנו ואחר כך לקרובים אלינו ואחר כך לכולם. וכשאני אומר כולם, כן, אני מתכוון כולם. ולכן כולם באותה סירה, כולם אחד. וכמו שאנחנו שולחים אהבה לקרובים אלינו, ככה אנחנו צריכים לשלוח אהבה ולרצות בטוב של כולם. אנחנו צריכים להשליך לפח, להשליך דרך החלון מהקומה ה-30, שהתרסק, אנחנו צריכים להשליך את כל הנפרדות, צריכים להשליך את כל ההפרדות בין אם דתיים וחילונים או חרדים, בין אם ימין ושמאל, ערבים, יהודים. כל הנפרדות הזאת, כל ההפרד ומשול הזה, שהוא מכוון, נדבר על זה קצת אחר כך, אנחנו צריכים להעיף אותו. לזרוק אותו ולהבין ששוב כולנו בני אדם, לכולנו יש לב, לכולנו יש עיניים וכולם או כמעט כולם, גם אלה שבעזה, רוצים בטוב, רוצים לחיות בשקט, רוצים שיהיה כאן שלום. אז אנחנו צריכים להגיע למצב של אחדות של זאב גר עם כבש, למעשה אין זאב ואין כבש, כולנו אחד. אני רוצה להתייחס רגע בקצרה, למה קורה כאן באמת. יכול להיות שחלק מכם מודעים למה באמת קורה מאחורי הקלעים, יכול להיות שחלק מודעים חלקית, אולי חלק בכלל לא, אבל אם אתם רק מקשיבים לחדשות ולתקשורת המרכזית ולממסד אז אתם כנראה לא מבינים ולא יודעים מה באמת קורה כאן. אז אני חוקר את הדברים האלה כבר הרבה זמן, עשור וחצי אולי ובזמן ההתחלה של הקורונה של
2: הכאילו
1: מגפה הזאתי אז הרבה דברים מאוד צפו, שקר הזה מאוד צף והעלה, והרבה אנשים התחילו להבין שמשהו כאן מסריח, שמשהו כאן לא באמת מה שמספרים לנו. ועכשיו עם המשבר הנוכחי זה עוד, זה עוד, עוד גל שהתעוררות, עוד, עוד אנשים מתעוררים להבין שאלה שם למעלה, הם לא באמת כל כך רוצים בטובתנו אולי. לא באמת, אנחנו לא באמת מעניינים אותם. אז מה באמת קורה כאן? מה שקורה כאן זה שיש כאן כמה רמות. האנשים שנמצאים למעלה ברמה המדינית, הממשלה, חברי הכנסת, הם לא באמת אלה שמחליטים כאן את ההחלטות הגדולות. הם נשלטים, מושכים להם בחוטים. וראו את זה טוב מאוד בזמן, שוב, בזמן הקורונה, איך כאשר אה, אה, הוחלפה ממשלה, אבל למעשה שום דבר לא השתנה. נשארו אותן גזירות, אותן אה, זריקות, אותו, אותו דבר. אה, אני אקרא, לא תכננתי. כל כך איך להגיד את זה, לכן אני ככה קצת זורם ממה שעולה לי. מי שמושך בחוטים, למעשה ברוב הממשלות, ברוב המדינות בעולם, היא קבוצה מאוד מאוד קטנה, מאוד קטנה יחסית לגודל העולם, אבל זאת קבוצה שמחזיקה ברוב רוב ההון בעולם, מבחינה כספית, מבחינת חברות ענק, בין אם זה חברות פארמה, בין אם זה חברות נפט, בין אם זה חברות מזון, בין אם זה חשמל, כל הדברים האלה. הבנקים, רובם הגדול הגדול נשלט על ידי קבוצה מאוד קטנה, והקבוצה הזאת היא, היא מתכנסת אחת לשנה, אחת לשנה בפורום שנקרא הפורום הכלכלי העולמי, World Economic Forum, והם שם, הפגישות שלהם הן חסויות, הם לא, מש, לא מצלמים את זה, הן סגורות, אף אחד לא יכול להיכנס אם הוא לא מוזמן, והם למעשה מחליטים מה הולך להיות בעולם. הם מחליטים מה הולך להיות בעולם, ולא צריך להיות חכם גדול להבין שאותם עשירים ככורח ששולטים למעשה על רוב מה ש... רוב החברות ענק ורוב הדברים לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין שאולי הם לא ממש הטובה שלנו מעניינת אותם, אלא אולי יותר הכיס שלהם והטובה של עצמם. אז זה דבר אחד. דבר שני, יש את ההוא, את, ה... את ארגון הבריאות העולמי, וולד... Uh, איך כן, World Health Organization הוא. והארגון הזה הוא למעשה נוסד על ידי האו"ם. האו"ם נוסד על ידי גורמים כאלה ואחרים שגם כן קשורים לאותה קבוצה קטנה. אז ההוא, הארגון הבריאות העולמי, שהוא כביכול למטרה טובה ולהשגיח על הבריאות העולמית הוא למעשה יותר ויותר לוקח את השליטה לידיים שלו. ואני כתבתי על זה פוסט מתישהו, אולי חלק מכם קראתם אותו, ויש ארגון התארגנות בארץ להתנגד לדבר הזה, לא חושב שזה יצליח, יש התארגנות בהרבה מדינות, כי זה למעשה קורה ברוב מדינות העולם. אז מה שקורה זה שההוא למעשה הפך את עצמו מארגון מייעץ לארגון אה, שולט, לארגון שמכתיב חוקים, לארגון מחוקק וזה מה שהולך לקרות בארץ אה, וזה ייכנס לתוקף, אם אני לא טועה, ממש חודש הבא בנובמבר אבל זה קורה בכל מדינות העולם והארגון הבריאות העולמי הופך להיות ארגון מחוקק שהוא יוכל למעשה להכתיב לנו אם יש מגפה או סכנה בריאותית, סכנה למגפה, אז הוא יוכל להכתיב לנו מה שעולה על דעתו, החל מסגרים, כלה ממה שנקרא עיר 15 דקות, שזה ערים שאסור לנוע בהן יותר מטווח מסוים, או שלאזרחים אסור לצאת מה... או שצריך לקחת חיסונים מסוימים, וארגון הבריאות העולמי יכול לכפות את זה עלינו כי הוא הופך להיות רשות מחוקקת והוא גם דרך אגב, הוא גם הארגון שמחליט על סכנה בריאותית, הוא הארגון שמחליט אם בכלל יש סכנה של מגפה או אם יש מגפה, אז החתול שומר על השמנת והוא מחליט אם יש סכנה או אם יש מגפה והוא גם קובע מה לעשות והוא יכול לכפות עלינו, ואם אנחנו מנסים לא לעשות את זה, הוא יכול לכפות עלינו בין אם בסנקציות, בין אם בדרכים יותר קשות. אז זה חלק ממה שקורה כאן. עוד חלק ממה שקורה כאן, שקשור למה, למה שאמרתי קודם, זה ששמנו לב לזה מאוד, שוב, מאז התחילה של כל הסיפור הזה של הקורונה בשנים האחרונות, ההפרד והמשול. ההסתה, הסתה בין חילונים לדתיים או חרדים, הסתה בין ימנים לשמאלנים, הסתה בין אלה שלקחו חיסון ואלה שלא לקחו חיסון, הסתה לבין אלה, אלה בין יהודים לבין ערבים, הסתה בכל מיני סוגים. וזה מאוד חזק, מאוד בולט בשנים האחרונות, גם בקרב הממשלה. וגם בקרב התקשורת, ואנחנו רואים את זה, איך נוצר יותר ויותר אה, כעס ושנאה ופילוג. עכשיו מה שקורה זה שפתאום כולם מתאחדים, לא משנה אם אתה ימני או שמאלי, אם אתה דתי, חרדי או חילוני, או לא משנה מי אתה, כולם מתאחדים לעזור, גם הערבים מתאחדים לעזור במה שקורה כאן. וזאת ההזדמנות שלנו לקחת את המשבר הזה ממקום של נפרדות ושנאה ופחד למקום של אחדות, למקום של תמיכה, למקום, למקום של אהבה. ולמה, שוב אני אחזור רגע, למה הם יוצרים את, ה, את הנפרדות הזאת? כי זה בדיוק העניין של הפרד ומשול, ככל שיהיו יותר קטות, יותר, יותר קבוצות שמתנגדות אחת לשנייה ולא מסכימות אחת עם השנייה, ככה יותר קל להם לשלוט בנו. ככה יש יותר פחד, אנחנו יותר בהישרדות והכוח שלנו נחלש, כי הכוח שלנו הוא באחדות שלנו ולשם אנחנו חייבים ללכת. הכוח שלנו מתחיל מכאן, מהתודעה שלנו קודם כל. מהבחירות שלנו ומההבנה שכולנו אחד. הכל אחד מתחיל מכאן, מהתודעה שלנו, אבל הוא מחייב את האחדות. אם כל אחד יפעל בפני עצמו כגוף נפרד, אז בדיוק כמו שהגוף שלנו היה מת ברגע, ככה גם אנחנו לא נתקיים. אנחנו חייבים, חייבים להתאחד, כולם, כולל הערבים, כול, כולל כולם. ולהבין שאנחנו אחד, ולהיות אהבה עם כולם. זה הסיכוי שלנו, ולשם אנחנו אמורים ללכת. לשם המשבר הזה וכל המשברים האחרים הם למעשה כמו קריאת התעוררות, בדיוק כמו הסרטן, להגדיל את האור והאהבה של כולנו. אני אסיים בזה. התפקיד שלנו כאן זה לעשות כאן טוב ולהגדיל את האור ואת האהבה. תודה. אני אצא עכשיו מהמצגת ונפתח את המצגת, את, ה... את הדיון לשאלות. מי שרוצה לשאול משהו, להגיד משהו, בשמחה. אפשר לשאול? כן.
3: נעים מאוד. חכה, אני לא רואה אותך, אז תגיד את השם שלך. שמי יוחאי, אתה לא רואה אותי? יוחאי. כן, כן. יוחאי. כן, שלום. אני עושה מדיטציה הרבה, זה עוזר לי, ובמסגרות שאני עושה מדיטציה, אומרים לי להיות... כמו שאתה אומר, להיות תודעה, להתבונן במה שקורה, במחשבות, בגוף, ברגשות. ואני חווה את עצמי, לצערי הרב, עכשיו אני אתן לעצמי סטיגמה, טיפוס נרוטי בלי קשר לאירועים האחרונים, האירועים האחרונים כמובן אה, מוסיפים הרבה, ואני נוטה לנסות... אה, כדברי המורים למדיטציה, לעשות מניפולציות. זאת אומרת, אין לי, אני אומר, אני, אוקיי, אז אני רואה שאני מתבונן ואני עצבני ואני לחוץ ואני נוטה לעצור את הנשימה, לעשות כימותי הגוף, ואז מה שנאמר לי על ידי אחד מהמורי מדיטציה, שזה כמו סוכר, אתה מרגיש את הפתרון מיידי, אבל אתה לא פותר את הבעיה ברמה השורשית, ואז זה כמו קפיץ, יחזור אליי,
1: האם אתה יורד לסוף דעתי? יורד לגמרי, כן, שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, ואני אענה לך, זאת שאלה חשובה לכולם. אז תודה שהעלית את זה. הדברים למעשה הם בדיוק הפוך. המדיטציה הבסיסית שאתה מתאר, שיושבים בעיניים עצומות, בלי לזוז, ולא עושים שום דבר אקטיבי חוץ מ... ההתבוננות אופסיבית על המחשבות, על התחושות, על כל מה שקורה, אבל לא עושים שום דבר אקטיבי. המדיטציה הזאת היא, היא סופר חשובה, היא מאוד חשובה, היא כלי מדהים, כי היא מפתחת את היכולת שלנו, <אז> שדיברתי עליה קודם, של ההתבוננות, שלא להזדהות עם הדברים. אז לכן היא מאוד מאוד חשובה, אבל, וזה אבל מאוד מאוד גדול, היא לוקחת אותנו רק חצי דרך. כי המדיטציה הזאת היא לא, תיצור, היא לא תחליף את הדפוסים הישנים. אם לבן אדם יש דפוס של אה, כעס או של, או של מחשבות של פחד, היא לא תיצור אלטרנטיבה, היא לא תחליף את זה. היא תעזור לבן אדם פחות להזדהות עם זה ואולי להיות יותר רגוע, אבל היא לא תיצור דפוס חדש. דפוס חשיבה, דפוס התנהגותי, וכאן נכנס האלמנט של ההיפנוזה העצמית, או כל מה שדיברתי עליו, כאן נכנס בהחלט להיות גם אקטיביים בתוך המדיטציה, שזה למעשה היפנוזה עצמית. ואז לא רק להיות בהתבוננות, אלא גם אה, ליצור בתוכנו את הדפוסים החדשים שאנחנו רוצים. וזה גם על ידי הדיבור הפנימי, המשפטים, ומה שדיברתי קודם, המעבר מהמחשבות האוטומטיות למשפטים ולחזק את זה במוח שלנו, והמוח הוא גמיש והוא ישתנה בהתאם למה שאנחנו נכתיב לו, וגם הנשימות העמוקות, למרות <אז> שבמדיטציה שבמד... הבסיסית אנחנו לא אמורים לנשום אלא אמורים לתת לנשימה להיות איך שהיא בעוד שאנחנו מתרגלים את הנשימות העמוקות, המלאות, כמו שאני מלמד, כמו שהזכרתי קודם, אנחנו לא, זה לא סוכר, זה לא כדור הרגעה, לא, אנחנו יוצרים שינוי פנימי, אנחנו מחזקים את המערכת עצבים שיוצרת רוגע, את מערכת עצבים הפרסימפטטית, ויוצרים שינוי שיוצר בנו שינוי, יוצר שינוי בכל הרמות, פיזיולוגית, הורמונלית, עצבית בכל הרמות, וכל שאנחנו מתרגלים את זה, ככה השינוי הזה הולך ומתחזק. אז זה לא כדור הרגעה, זה לא כמו סוכר שמרגיע, אלא זה ממש ליצור שינוי בעצמנו, בתודעה שלנו ובגוף שלנו. אז אני חושב שזה עונה לך יוחאי, תודה על השאלה. המון תודה. בשמחה. עוד שאלות?
2: אני רוצה לשאול משהו.
1: כן, בשמחה, מה שמר? איילת. איילת, איילת.
2: אהלן. אני, אני, גם בתרגולים ובהיפנוזה עצמי, אני פעם ראשונה בחיים שלי, והייתי במלחמות, והייתי בהפגזות, והפגיזו אותי, וירו עליי. בחיים לא חוויתי חרדה כמו שחוויתי בימים שאחרי מה שקרה בעזה, כי, כי הראש שלי, למרות שאני מקפידה לא לראות את הסרטונים ולא לקרוא ולא לשמוע טלוויזיה, לא לראות, טלו... לא לראות חדשות, לא כלום, אני כן מחוברת למדיה האלטרנטיבית שרצה בטלגרם, בכל מיני, בקבוצות, בקבוצות שלנו, שאנחנו מסתכלים על המציאות אחרת ממה שמשדרים לנו, אבל בתוך הסטרס, ובתוך הכיווץ, ובתוך הדופק המהיר, וה... הפחד, באמת פחד כן. והמחשבות של אם עכשיו נכנסים, איפה אני מסתתרת? כן. ברמה הזאת ממש,
0: כן.
2: אני לא הצלחתי להרגיע את עצמי ואני מכירה את הטכניקות. כן. עשיתם את זה ביחד, תומר, אני, כן. אני גם מכירה כן. ולא הצלחתי להרגיע את עצמי.
1: כן. אז תודה איילת על השאלה, שוב שאלה ממש חשובה ורלוונטית לכולנו. Uh, האירוע הזה שהיה, הוא קודם כל הוא האירוע הכי קשה שהמדינה הזאתי ידעה מאז שהיא קמה, אירוע סופר קשה, וזה היה הלם, זה בא באופן פתאומי, למרות ש... אפשר להגיד שזה לא היה פתאומי כי זה... זה היה על המפה, אבל זה היה פתאומי וזה היה אירוע סופר קשה וההלם שלך הוא טבעי והוא מובן. שוב, אני אמשיל את זה ל... ל... לעניין הגופני האישי. אם בן אדם הולך לבדיקות שגרתיות ומקבל תוצאה שיש לו גידול סרטני, אז הוא יהיה בהלם. מן הסתם, הוא יהיה לפחות כמה ימים בשוק ובהלם ובסטרס ומחשבות שהוא הולך למות אחרי זה הוא בתקווה הוא יצא מזה והתחיל לעשות עבודה אז אותו דבר כאן זה סוג של מין מכה כל כך חזקה בדיוק כמו הידיעה שיש למישהו סרטן שזה טבעי לגמרי להיות בהתחלה בסוג של הלם של סוג של שוק שזה מה שאת מתארת ששום דבר מהטכניקות שאת מכירה לא עוזר Eh, כך שאני חושב שזה במצב, בסיטואציה הנוכחית זה, זה טבעי וזה, אני חושב שזה קרה לכולם. Eh, אני אעיד על עצמי שאני לרוב מאוד רגוע, את מכירה אותי, eh, ומצאתי את עצמי בימים הראשונים eh, במצב שבו הנשימה קצת יותר קשה, ופחות, כאילו היה סטרס, היה סטרס והתמונדתי על זה והבנתי שזה בסדר, זו תגובה שהיא לגיטימית והיא טבעית mm-hmm. מה שחשוב זה, לא, זה לעשות את העבודה כדי שזה לא ישתלט ולא יימשך יותר מכמה ימים אולי או כמה זה מאוד אינדיבידואלי אבל להמשיך לעשות את העבודה גם אם היא כרגע בימים האלה לא לא עזרה כל כך, עדיין היא עושה איזשהו אפקט. ואני בטוח, וגם נדמה לי שסיפרת לי, שאחרי כמה ימים משהו התחיל להשתנות, והתחלת יותר להירגע ויותר להיות בפוקוס. כך שאני חושב שהתגובה שלך היא, 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 היא טבעית והיא בסדר, לנוכח ההלם והחומרה של האירוע הזה. זאת אומרת, אין
2: טריק ל... למצב אקוטי.
1: צריך, זה ככל שזה... שאנחנו, אני חושב שככל שאנחנו מתקדמים ומתפתחים, אז אנחנו נשאר יותר ויותר רגועים גם במצבים כאלה. אבל זה, ככל שהמצב יותר מאתגר, אז זה גם יותר מאתגר להישאר רגוע. כך שאני חושב שזה אפשרי, אבל זה עניין של אימון ואין לנו הרבה הסתמנויות להתאמן במצבים כאלה, למרבה המזל. תודה.
2: תודה
1: רבה. עוד מישהו רוצה, מישהי רוצה לשאול משהו?
2: אני כתבתי בצ'אט, אם אתה יכול להסתכל. כן, שנייה,
1: אני... ופוצ'ט. רגע כן, אני אקרים מה שכתבת. היי תומר, אני מעדיפה לא להיות בהקלטה, אבל יש לי שאלה. ככל שאני שומעת על הפורום הכלכלי והניסיון שלהם לשלוט בנו, ויחד עם ההבנה עד כמה הם אלימים ואכזריים, עם מה שקרה עתה באזורנו, אני רק מתמלאת פחד, תחושה שהם איזה כוח רע, כל יכול שאין לנו סיכוי מולם. שאנחנו צריכים לברוח מהם כמו עכברים קטנים, אני לא מצליחה לשנות את התחושה הזאת. אבל חייבת להיות תמונה יותר רחבה. איפה הכוחות הטובים השומרים? מה הם? למה אנחנו לא יכולים לעקוב אחריהם? מהי העמדה האמיתית שלנו מבחינת כוח ויכולת לשמור על עצמנו מול הכוח הרע הזה? ומדוע לא צריך לפחד? אשמח לייצרות שלך. וואו, שאלה מדהימה, שאלה מצוינת, תודה. אז ככה, קודם כל, את צודקת, זה מפחיד, זה מפחיד כשמבינים אה, לעומק מה קורה ו- ומה הכוונות שלהם, שזה אג'נדה 23, אג'נדה 21, אג'נדה 2030, אה, זה מפחיד, אי אפשר להימלט מזה שזה מפחיד. אבל, וכאן זה אבל גדול, יש כמה אבלים. אבל אחד, יש לנו יכולת לשמור על עצמנו. Uh, יש לנו יכולת לבחור uh, במזון הבריא, יש לנו יכולת לבחור uh, לא לקחת את הזריקות האלה, או זריקות שיהיו בהמשך, כי בוודאי עוד יהיו, יש לנו יכולת uh, uh, לכל, לבחור את אורח החיים שלנו למעשה, uh, שישמור על הבריאות שלנו, וזה סופר חשוב, כי אם אין לנו בריאות, אז אנחנו נחלשים. אז זה, זה, זה היה דבר אחד וזה ברמה אחת. לעשות מה שאפשר לשמור על הבריאות. שזה אין מבחינת התזונה ואורך החיים ולא להיחשף. אין לי טלוויזיה בבית כבר הרבה שנים ואני לא נחשף לדברים האלה. כי מה זה טלוויזיה? טלוויזיה באנגלית זה טלוויז'ן. זה לשים מרחוק את הוויז'ן של הבן אדם שמייצר בטלוויזיה. זה מכשיר לשטיפת מוח, זה מכשיר לעיצוב תודעה. לכן אין לי טלוויזיה בבית כבר שנים, אני ממליץ לכם גם לזרוק אותה לפח. אז להתרחק מכל התקשורת הזאתי ולבחור בפינצטה מה אנחנו בוחרים לראות ומה אנחנו נותנים, למה אנחנו נותנים להיכנס לתודעה שלנו ולתת עמודה שלנו. אז זה בפן אחד, שיש לנו יכולת ובחירה לשמור על הבריאות שלנו, גם הנפשית וגם הרגשית. פן אחר זה פן היותר רוחני, וההבנה ששוב, שום דבר ממה שקורה כאן הוא לא קורה סתם, בדיוק כמו הסרטן. ולמרות שאנחנו לא רואים את זה ולא מבינים את זה, אז מתוך המשבר ומתוך החושך דווקא, יצמח כאן האור. זה כמובן תלוי גם בנו, זה לא יקרה אוטומטית. כמו שאותו בן אדם עם הסרטן, אם הוא לא יעשה את השינוי, אז הוא עלול למות. אז ה, כל מה שקורה הוא למעשה קריאת התעוררות לאנושות ולכל אחד מאיתנו, להתעורר ולהגדיל את האור ואת האהבה ואת האחדות. ככל שזה יקרה, הם יהפכו להיות חסרי כוח, כי ככל שהאנושות תהיה יותר מאוחדת, ככה הם יאבדו את הכוח שלהם. ויש גלים של התעוררות מאז הסיפור של הקורונה, אנחנו עדים, שוב, אם מחוברים לתקשורת המרכזית, הקונדנציונלית, לא, לא תדעו מזה שום דבר, זה רק בערוצים הנסתרים במירכאות, אנחנו שומעים על הדברים האלה, אבל מאז הסיפור של הקורונה יש התעוררות מאוד גדולה. בכל, ה... בכל העולם, רואים את זה בכל מיני, זה כמו פטריות אחרי גשם שצצות, של קהילות שקמות, של כל מיני ארגונים ו... ועשייה, ש... המון המון דברים בכל העולם. אז יש המון התעוררות והמון התאגדויות של קהילות של אור, של עשייה, של התאחדות, זה לכיוון האור. בכיוון העשייה הטובה. אז יש כאן ממש את האם שרוצים לשלוט ו... ו... ולהרוג ולצמצם וכל הדברים האלה, ויש אבל הרבה התעוררות, ו... ומתוך ההתעוררות הזאתי, שם תצמח למעשה האנושות החדשה. זה איך שאני רואה את, ה... את הדבר הזה. אני אשתף אתכם באיזשהו... ויז'ין כזה, איזשהו אה, כמו תקשור שהיה לי, זה היה לפני אני חושב בערך ארבע שנים, לא זוכר זה היה כבר, אני שזה היה כבר שהתחיל הסיפור של הקורונה, והיה לי מין ויז'ן כזה של עץ, עץ מאוד יפה וגדול אבל חולה, והעץ הזה הוא חולה והוא מתחיל למות, אבל מתחילים מכל הסתעפות של, של שני ענפים, ממש מתחיל לצמוח ענף חדש. ו... אז הענפים הישנים הולכים ומתים, אבל מתוך העץ יש צמיחה חדשה שהיא הולכת וגדלה, ובסופו של דבר העץ למעשה מחליף את עצמו, אפשר להגיד. Mm-hmm. ו... וזה היה vision מאוד חזק שהיה לי את זה. עכשיו תמיד כשמעבירים את זה למילים זה נשמע יותר חדש. אבל זה מה שהולך לקרות כאן למעשה, שתצמח כאן אנושות חדשה. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. ושוב, כל משבר כזה, כמו שהיה כאן עכשיו, הוא למעשה יוצר גל חדש של התעוררות, וגל חדש של התאחדות ואחדות. ואנחנו אלה שכבר הבנו מה קורה כאן, ואנחנו יותר מודעים לעניינים, אנחנו צריכים, התפקיד שלנו זה לחזק ולהגדיל את האור ואת ה, את האחדות ולבחור את הבחירות הנכונות, שוב את הבחירות הנכונות בתזונה, באורח החיים. אני אתחס רגע לתזונה, אני טבעוני כבר הרבה שנים, 12-13 שנים, עברתי לטבעונות מסיבות בריאותיות, והטבעונות עשתה לי נפלאות. מבחינה בריאותית, נפלאות, אבל הטבעונות יש לה עוד סיבה, להיות טבעוני יש עוד סיבה, שתי סיבות, סיבה אחת היא אקולוגית, הסיבה אולי הכי חשובה זה הסיבה הרוחנית, כי כל עוד שיש כאן, כל עוד שאנחנו אוכלים בשר ומוצרי חלב, וכשיש את כל התעשייה האלימה הזאתי, שמייצרת את המוצרים האלה, אז אנחנו למעשה משתפים פעולה עם זה. וברגע שאנחנו, כמה שיותר מאיתנו, נעבור לטבעונות ונפסיק לשתף פעולה עם ההרג הזה ועם האלימות הזאת, אז ככה האור והאהבה יוכלו לגדול יותר בעולם שלנו. אם אנחנו היינו צדים בעצמנו, את החיה שאנחנו אוכלים ו- וזה היה המזון הטבעי שלנו, אז מצוין, אבל זה לא המזון הטבעי שלנו. הכל בפה שלנו, השיניים שלנו, מערכת העיכול שלנו, אנחנו לא נועדנו לאכול בשיער הזה, למה אנחנו צריכים לבשל אותו, ולא נועדנו לאכול גבינות. אף חיה בעולם לא ממשיכה לינוק חלב אחרי שהיא גומרת לינוק מה- מהחלב של אימא שלה ב- בינקות. ואנחנו הזן היחיד שממשיך לאכול גבינות ועוד של, של, של חיה אחרת. לא נועדנו לאכול את זה, זה עושה לנו רעה בריאותית, וזה עושה לנו רעה מבחינה רוחנית. אז זה ככה במאמר מוסגר, אז מקווה שזה עונה לך. אז שוב, זה כמו סרטן עולמי, ובדיוק כמו בסרטן של הבן אדם, שזה קריאת התעוררות והוא יכול להירפא מזה, ככה גם צריך לראות את כל ה... מה שקורה בעולם ולגבי השאלה שלך אז תודה על השאלה מקווה שעניתי לך, רוצה לראות אם יש כאן עוד שאלות בקשר לשאלה הקודמת איך לשלוט בסטרס במצבים אקוטיים עזרה לי מאוד הפוסט ששלחת, ופרס... ששלחת שפרסמה מאיה כן מדהים שהצליחה לשלוט ברוגע שלה בתוך התופת, זה ממש, זה, זה פוסט, לא יודע, אתם יודעים על מה אני מתכוון, אני שלחתי את זה, אה, אותה בחורה, מאיה, שהייתה, לא זוכר איפה היא הייתה אה, באחד היישובים הסמוכים שמה, והיא להימלט והתחבאה בתוך שיח, אה, בתוך כל התופת הזאת, והיא מתארת איך היא כל פעם, הכריחה את עצמה והזכירה לעצמה להתבונן על הדברים הטובים, על, 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 על הפרחים שבשיח, על העלים, על השמיים, ולנשום עמוק. והיא כל הזמן העבירה את עצמה מהפחד ומהסטרס ל, לרוגע ולהודיה, הודיה על זה שהיא מסוגלת לנשום, הודיה לכל היפה שיש בעולם, וזה פשוט ממש מעורר השראה איך אפשר במצבים הכי קשים, להישאר בהודיה ובתדר של אהבה וברוגע. זה באמת, לכן שלחתי את זה, כי זה באמת היה, וואו, היה מאוהב השוואה.
3: אם אין עוד שאלות, אפשר לשאול עוד שאלה?
1: בוודאי. מה
3: שלך? יוחאי, עוד פעם.
1: יוחאי, כן, הלאה. קודם לא ראיתי אותך. נעים מאוד. אני רואה רק שורה קטנה מאנשים.
3: יופי. אז אה, יש לי שתי בנות שלצערי בדיוק מה שאתה אומר עושות הפוך, והן גם עכשיו לא נרדמות בלילה, הן מעל גיל 20, ויש להן מאוד אנטגוניזם למה שאני אומר, זאת אומרת יש לי הרגשה שאם אני אומר להן <laughs> לא לראות חדשות זה רק מוסיף להן, איך, איך זה <laughs> וזה די... די קשה לי עם זה שהנשים כן. הכי קרובים אליי סובלים כל כן. כך ולא מודעים ואוכלים ג'אנק פוד ו- כן. ו- כן. ואם אני מעז להגיד להם לא לאכול חטיפים אז רק uh,
1: אני, אני מקבל טרור. <laughs> כן, תודה, תודה יוחאי, שוב פעם שאלה ממש מצוינת uh, כי אני חושב שכולנו מכירים את זה. Uh, אני מכיר את זה וכל מי שאני מכיר שהוא אה, מודע וער, מכיר את זה. מהמשפחה הקרובה, מהילדים, מ... אה, בדיוק כמו שאתה מתאר. בדיוק כמו שאתה מתאר. ואין מה לעשות, אנחנו לא יכולים לשלוט על אחרים. אנחנו יכולים לשלוט רק על עצמנו. והדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות כאן, הדבר היחיד הנכון שאנחנו יכולים לעשות כאן, זה לקבל באהבה את הבחירות שלהם. ושוב, להזכיר לעצמנו שגם הם הם רוח, הם נשמה, הגוף הוא רק הגוף, ו... ולהיות בקבלה הזאתי ובתדר של אהבה. זה מאתגר עם הקרובים, אני יודע, אני מכיר את זה מעצמי, אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לקבל את זה באהבה, את הבחירות שלהם. אפשר לנסות מדי פעם אה, לעורר או, או לשלוח משהו, אה, אבל הרבה פעמים, כמו שאתה מתאר, זה רק יוצר התנגדות ומגיע לשום, איזושהי נקודה שפשוט לשחרר ולהרפות ולקבל באהבה את הבחירות שלהם. אה, אני חושב על זה שגם אני בעבר הייתי אוכל בשר ו- 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 ובשר על האש ו- וגבינות וג'יינק, <laughs> הייתי אוכל ככה. לשמחתי הגוף שלי uh, עזר לי לשנות את זה. אבל uh, גם להם יש את המסע שלהם, ומתי שהם יתעוררו הם יתעוררו, אבל זה הבחירות שלהם, והבחירה שלנו צריכה להיות לקבל את זה באהבה. אז תודה, שאלה ממש חשובה.
0: כן. Hi, Hi, יש לי שאלה קטנה. כן. אה, שמי אושרי? אושרי. אושרי, אושרי.
1: אושרי, אושרי.
0: אושרי, אושרי. כן, אושרי. אושרי. יש לי שאלה. אני שמחה לראות שכל מה שאמרת אני די מנסה בטח בשבוע האחרון, <laughs> בחצי שבוע האחרון לעשות, <laughs> אבל יצא שבגלל שיש לנו שתי חטופים מהעבודה שם, וארבע מהמשפחה המורחבת שלצערי נהרגו. אז יצא שבהתחלה נחשפתי לסרטונים מזעזעים, אני אפילו לא רוצה לתאר. וזה כאילו קורה שאני כל לילה מתעוררת באמצע הלילה, וכאילו, תמונות של המזעזעות של הסרטונים, וגם כאילו שתי החטופים, כאילו, ישר כשאני מתעוררת באמצע הלילה, זה, 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 זה תוקף אותי כזה. כן. מה אפשר לעשות? אני מנסה לנשום, אני מנסה ככה... כן. לשדור על המשפטים.
1: וואו, כן. זה, 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 זה נורא מה שאת וזה נורא כי כל כך הרבה אנשים נחשפו לסרטונים האלה, וראו אותם שוב ושוב, וזה מזעזע. אני שותף שאני עצמי, ממש בהתחלה, ביום הראשון, ראיתי שני סרטונים קצרים שהם יחסית ממש לא מהקשים ביותר, ממש לא, את אלה לא ראיתי. והספיק לי השניים האלה, החלטתי שזהו, אני לא מסתכל יותר, כי זה חודר לתת מודע התמונות האלה, בדיוק כמו שאת אומרת. כן. אז מה את יכולה לעשות, או באמת כל המדינה בטראומה, ומה את יכולה לעשות, את לא יכולה למחוק את זה, זה בלתי אפשרי. מה שאת כן יכולה לעשות זה להתעמל, לתרגל את הנשימות העמוקות. הנשימות העמוקות הן יוצרות ריקוי, הן יוצרות ריקוי וניקוי ברמה הטעית, ברמה של התת-מודע. אז קודם כל לתרגל את זה. דבר שני, כשעולות לך התמונות האלה, בין אם במהלך היום, בין אם כשאת מתעוררת בלילה, אז פשוט uh, תנשמי עמוק ותעבירי את עצמך לתמונה אחרת. בדיוק כמו שעשתה מאיה בפוסט הזה ששלחתי, שמול העיניים שלה היה, הייתה הזוועה הזאתי, אבל היא ניקדה תשומת הלב שלה בשמיים, בציפורים. אז בדיוק אותו דבר, כשעולות לך תמונות האלה, אל תשאבי לזה, אל תתני לזה תשומת לב, פשוט תעבירי תשומת הלב שלך, תתמקדי, בת... בתמונ... תזכרי במשהו יפה, אם זה בלילה. Okay. תחשבי על הדברים הטובים, פשוט תעבירי תשומת הלב שלך למה שאת רוצה לחזק. וככה okay. זה ילך ויחלש, זה ילך ויחלש עד שלאט לאט זה יתפוגג.
0: אוקיי, תודה.
1: אני מניח שזה קורה לכל כך הרבה אנשים, אז תודה, תודה ראש ורית. תודה לך. אנחנו מתקרבים לסיום, צריכים לסיים, אז עוד אחת אם יש למישהו, אז ננסה נסיים באיזו מדיטציה קצרה.
3: אני שלחתי
1: שאלה בצ'אט. בצ'אט? איך אפשר... ויטל? אה. איך אפשר להתמודד עם חינוך לשנאה בעולם המוסלמי? איך הם יוכלו אי להתעורר? אה... תראי, זה לא רק בעולם המוסלמי, גם אה, בארץ, שוב, יש אה, גם חינוך לשנאה. עכשיו, אני חושב ש... למרות הכל ולמרות כל מה שמספרים לנו על החינוך לשנאה בעולם המוסלמי, ושוב, זה מספרים לנו, אני חושב עדיין שרוב רוב האנשים, בין אם זה במצרים, או בסוריה אפילו, או, ב- או בירדן, או במדינות אחרות, עדיין אני חושב שרוב רוב האנשים רוצים פשוט לחיות, ורוצים לחיות בשקט ובשלום, ורוב האנשים רוצים בטוב. זאת האמונה שלי. ו... וכך ש... זה שני דברים. קודם כל, לא להאמין לכל מה שמפרסמים, בין אם בתקשורת הקונבנציונלית, אבל גם בקבוצות האלה, הערות שמביאות כל מיני מידע, צריך מאוד להיזהר מלהאמין לכל מה שמספרים שם, לכל מה שאומרים שם. לקחת את הדברים עם סימן שאלה גדול. אז זה דבר אחד. ודבר שני, אני עדיין חושב שרוב האנשים, גם המוסלמים, הם, הם במהותם אנשים טובים ורוצים לחיות ורוצים שלום. אז את, את צריך לזכור את זה. מקווה שזה עונה לשאלה. תודה. אז בואו נסיים בככה מדיטציה, שוב, של כמה דקות בשביל להיכנס לתדר. אז שבו לכם בנוח, תעצמו עיניים אם אתם רוצים, רוצות, כדאי לעצום עיניים. כשאנחנו עוצמים עיניים, חוש הראייה זה החוש הכי דומיננטי, וכשאנחנו עיניים פוחות יש מלא גירויים. אנחנו עוצמים עיניים, הרבה יותר קל לנו. להפנות את תשומת הלב פנימה ולהתפקס ולהתמקד במה שאנחנו רוצים. אז קחו כמה נשימות עמוקות, נשימות כאלה שאתם ממלאים, ממלאות את הריאות, הכי הרבה שאתם יכולים, ומרוקדים. והנשימות האלה, אני מזכיר לכם, הן מפעילות את המערכת הפרסימפטטית, את המערכת עצבים, שיוצרת רוגע והיא חשובה לריפוי, היא יוצרת ריפוי. אז הנשימות האלה מפעילות את המערכת הצדים של הרוגע, של הריפוי, היא עוזרת לנו ולגוף שלנו להיות ברוגע, בהרפייה, בנינוחות. אז יחד עם הנשימות העמוקות האלה, הפנו את תשומת הלב שלכם פנימה, פנימה לאותו מרחב פנימי שקיים בתוכנו, מרחב פנימי של שקט עמוק, עמוק כמו ארכנוס, מרחב פנימי אינסופי, כי בכל תא בגוף שלנו, בכל אטום, יש ריק ומרחב אינסופי. אתם יכולים להקשיב לשקט הזה, לשקט העמוק, הרחב הזה. ובתוך השקט הזה, באותו מקום פנימי, הכל אפשרי. הכל אפשרי כי אנחנו אנרגיה, כי אנחנו תודעה משוחררת וחופשייה. ואנחנו יכולים ליצור בעצמנו את כל מה שאנחנו רוצים. אנחנו תודעה חופשייה שמסוגלת ליצור בעצמה את כל מה שהיא רוצה. ובמרחב הפנימי השקט, הכל אפשרי. אז תדמיינו שהלב שלכם קורן באור. והוא קורן אור לכל הסביבה, והוא קורן אור יותר ויותר חזק, אור זהוב, מרפא, והאור הזה קורן יותר ויותר רחוק, והוא מקיף יותר ויותר, והוא מתפשט עד שהוא מגיע לכל היישוב שלכם, והוא ממשיך להתפשט, והוא מתפשט עוד ועוד. עד שהוא מכסה ומתפשט לכל ארץ ישראל. והוא מגיע לכל האנשים שנמצאים כאן, ועוטף אותם, ומרפא אותם, והופך את הלב שלהם ללב אוהב, ללב מאיר ומואר. כל מקום שהאור הזה נוגע בו, הופך להיות מואר ומעיר בעצמו, וכך האור הזה ממשיך להתפשט עוד ועוד, ועוד אנשים מצטרפים ושולחים את האור שלהם, והאור הזה ממשיך להתפשט למדינות הסמוכות, הוא מגיע לכל המדינות הסמוכות, וגם שם כל בן אדם שהוא נוגע בו, כל לב שהוא מגיע, הופך להיות מואר ומאיר בעצמו, כמו נר שמדליק עוד נר ועוד נר ועוד נר. ומהמדינות הסמוכות האור ממשיך להתפשט, עד שהוא מגיע לכל מדינות העולם, וכל העולם כולו הוקף באור הזה, באור הזהוב. המרפא, אור של אהבה ושל אחדות. וכל האנשים וכל הלבבות בעולם הם מוארים ומהירים. אתם יכולים לדמיין את כל העולם כמו רשת זהובה הזוהרת של אור, שמכסה את כל העולם שלנו נוגעת בכל דבר, בכל בן אדם, בכל לב, בכל צמח, בעץ, בציפור. ואתם יכולים פשוט להתמלא בתחושה הזאת ובתמונה הזאת ולנשום אותה פנימה ולנשום אליה, כי לשם אנחנו הולכים. זה מה שאנחנו יוצרים בתוכנו, וזה מה שאנחנו יוצרים בעולם כולו. תישארו עם התמונה הזאת, עם הוויז'ן הזה, עם האור הזה שממלא את כל הגוף שלכם ואת כל העולם כולו, שממשיך לזרום ולקרון מהלב שלכם ומהלבטות של כולם. תמשיע, תישארו עם התמונה הזאתי ועם הוויז'ן הזה ועם התחושה הזאתי, גם בהמשך היום. תירדמו עם התחושה הזאת ותלכו איתה, תתעוררו איתה בבוקר וככה אנחנו יוצרים מציאות של אור בעולם שלנו. אז בואו תישארו עם זה, אבל תחזרו גם לכאן. ואני מודה המון תודה לכל מי שהיה איתנו כאן, כאלה. כיף גדול להיות איתכם, לדבר איתכם ויכול אה, להיות שביום חמישי הבא אני אעשה עוד מפגש כזה אז אה, אני אעדכן
0: המון המון תודה, אנחנו נסיים עכשיו. תודה רבה